0: 人生若只如初见，作者安逸如。《长恨歌》：人生若只如初见，何事秋风悲画扇？等闲变却故人心。却道故人心易变，骊山语罢清宵半，夜雨霖铃终不怨。何如薄幸锦衣郎，比翼连枝当日愿。这是那兰容若的《木兰花令·尼古决绝词》全篇，我所念念于心的“人生若只如初见”，读到下阙，应该是从汉代走到唐朝来的时候了。那场惊天动地的黄昏恋，开始于骊山，骊山的温泉宫。李隆基最爱的地方，只是那时候他最宠的人还不是杨贵妃，所以他做了他儿子寿王的妃，他成了他的长辈，亦因此有了后来的兜兜转转。他那时候喜欢的女人是武惠妃，一个精明美貌的女人，则天女皇帝的侄子。武攸止的女儿，与很多人所想不同的是，李隆基内心对自己的祖母有着很强烈的欣赏和敬仰之心。他觉得祖母是一个了不起的女人，甚至是一位英伟的帝王。因此，他对遗传着一点祖母和姑姑影子的武惠妃。也有着强烈的好感和绵绵的情意。开元二十五年，武惠妃病重，明皇决定去骊山过冬，第一次遇见了杨玉环。偶然的邂逅没有火花，只是皇家一次例行的夜见而已。志气明朗的玉环给皇帝留下了很好的印象。杨玉环有着令人着迷的青春活力，她聪明但不锐利，融融的让人很放松。对中年已过的皇帝而言，是潜在的刺激。这种需要在武惠妃死后一发明显。孤独的大唐皇帝需要一个新鲜的女人了，像白居易说的。汉皇重色思倾国，欲宇多年求不得。白乐天不能写名是唐皇，一来不合运，二来纵然唐朝世风开明，终究也要有些避忌。况且时人多以汉唐并举，说汉反而有更深长的味道。五十六岁的老皇帝偷偷地爱恋起自己的儿媳，这是不伦的事。然而他终究还是做了，因为玉环是当时最美的女子，又和她一样精通音律。稀有伯牙摔琴谢子期，可见知音对音乐人而言有着磅礴难挡的魅力。何况。爱情的魅力还远远不止于此。说三郎和玉皇的爱情，免不了要说到白居易的《长恨歌》，仿佛是千年来品听同一场哀咽的爱情悲歌一样，必得和贾宝玉一样，手拿曲谱，听人唱得一句“开辟鸿蒙”。谁为情种？一切才于惶惶中开场。白乐天，我现在不太喜欢这个男人了。年少时读他的《卖炭翁》，平易近人，只觉得他是一等一的好人；看他的《琵琶行》，又以为他是能够同情贫贱女子的有情人。说什么“坐中泣下谁最多？江州司马青衫湿”，整得跟真的似的，害我白白感动许久。后来窥见他的士大夫底色、人性斑斓的一面，对他也就少了那种纯粹的喜欢。他仕途坎坷，不好元父党人，好似清清白白一丈夫。固然是不错的，而私底下却又沉溺酒色，续家计过百。一边说什么“樱桃饭素口，杨柳小满腰”，一边又说“十载春啼变莺舌，三弦老丑换蛾眉”。也不想想自己都已经风烛残年。而范素小满不过十八九，年方潋滟，这老家伙有这么糟蹋人的吗？实在老的不行了，患了封闭之疾，就放妓卖马，自诩既解风情，又尽正声，总之是一派遮都遮不住的自得之色。这种做作，实在叫人厌恶。东坡在年老时作诗，感慨朝云和自己患难与共的感情，当中有“不似不似杨柳别乐天”一句，是说小满在白居易老了以后离开了他。但我只想积极而赞：小满终于脱离魔掌了，走得好！这等无情无义、视女子为玩物的老厌恶。留在他身边才是最大的不幸。少年显才华，中年露锋芒，晚年享安乐。白居易走的是一条中国知识分子欣赏和追求的人生道路，可是，在对待女人和爱情的态度上，同是男人的他，比李隆基又逊了何止一筹呢？李隆基是沉溺了，他是春宵苦短日高起，从此君王不早朝了。那又怎样？若不是后来的安史之乱，生灵涂炭；若不为天下苍生计，谁也没有资格来指责他的不是。这天下是他打下来的，平尾后。清太平，大唐的煌煌岁月，浩浩河山，谁挤得上林志王李隆基的功勋？继位后，一扫五周后的积弊，励精图治，开创开元盛世。论到做皇帝，他又比哪个差？这样的男人是天纵的奇才，是旷世的英主。何当有个绝代的佳人来配他？所以李白说得好：“名花倾国两相欢，常德君王带笑看。”他为什么爱他？我们看了很多的史料小说，总之是情投意合的一对，两个人都喜好音律，他做鼓，他做舞。志趣相投，再者，她美，美的天生丽质难自弃；她媚，媚的回眸一笑百媚生；她单纯，她朗直，她听话，但是她不乏兰心蕙质。她甚至会跟她闹脾气，跑回娘家，只因自己的孩子生病了，她去看，而她吃醋的紧。跟他发了大大的一通脾气，因为让他独自去面对前夫和孩子，万一牵动了旧情，那该怎么办呢？在他面前，他不再是君临天下的万成之尊，更像个一绵绵、情切切的少年郎，多喜而多愁的有情人。他们的爱。多数时候是平等的，卸下那些礼节后，他叫呼他为三郎，我的三郎，这样温馨平等的爱，是他在别的妃嫔身上怎么也感受不到的。没有人敢毫无顾忌地招惹他，又毫无困难地让他高兴。对人如对花，日日相见，日日新。他和他。在一起的每一天都是新的。他料不到年过半百，自己能重新活过，于是宠爱达到无以复加的地步。他的姐妹、兄弟、族人各个个沾恩，一时间杨家泼天的富贵，让天下人生出从此不重生男，重生女的感慨。只是这人间。又有几个帝王家的爱，能如三郎和玉环如此的纯粹芳香呢？他们是，一生一代一双人，独一无二。他的爱宠，他受之如饴，并不惊讶，仿佛只是应当。这份坦然是人所不及的，而他待他也真，这真。也就不再是帝王与妃嫔之间的恩宠，而是寻常人家、寻常夫妻的恩爱。这真连帝王都要爱惜不已。所以，七月七日长生殿，夜半无人私语时，是平常夫妻之语。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。也是寻常夫妻的誓言。对帝王而言，这种寻常反成了不寻常。他是一个不涉实政的娇憨女人，最终变了风云，全在意料之外。身在福中不知祸，更不知自身甘系天下苍生、王朝国祚。这是所有红颜祸水的悲哀。李商云，李商隐诗云：“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。”彼此太浓腻的纠缠，往往如是，需要一个死，才能戛然而止。这种决裂是上天的旨意，不允许。人为弥补，这才是天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。悲剧的开始往往毫无征兆，命运伸出手来，把种子埋下，幽密的笑着，等待开花结果的一天。温泉水滑洗凝脂。夜半无人私语时，大明宫少华极盛的时候，谁会料到结局竟是马尾坡前一杯黄土收燕骨，数丈白绫掩风流。命运伸出手来，我们无能为力。有些爱。要用一生去忘记恨，一样会模糊时间。若人生只如初见，多好。他仍是他的旷世民主，他仍做他的绝代佳人。江山美人两不清，没有开始。就没有结束。